0: La revue francefineart.com présente Julie Hérault, vous êtes responsable des expositions et recherches au bal et avec Diane Dufour, directrice du bal, vous êtes commissaire de l'exposition consacrée à Joanna Piotrowska intitulée « Entre nous », présentée donc au bal où nous réalisons cet entretien. Leur première exposition monographique en France de l'artiste polonaise Joanna Piotrowska a construit son œuvre autour de L'intimité, de la structure familiale, de la contrainte des corps, des espaces ou dans la sphère domestique, en mettant en scène des sentiments que le langage ne peut exprimer, se construisant comme un alphabet, les corps deviennent langage où l'artiste dit, et je la cite, je voulais présenter ces gestes de telle manière que leur connotation évidente ne soit plus aussi limpide pour montrer leur signification cachée et pour questionner leur statut, fin de la citation. Alors si pour de nombreux artistes, hein, leur matière plastique est issue de leur quotidien, de leur sphère privée, en allant au-delà d'une forme autobiographique, comment la structure familiale, les sentiments qui y sont nourris sont-ils devenus la matière de l'écriture plastique de Johanna Piotrowska Et pour décrypter ces gestes, les analyser, les retranscrire et les interpréter, comment les pratiques thérapeutiques de groupe fortement réalisées en Pologne ont-elles inspiré l'artiste Dans le travail de, de Johanna, effectivement, euh, tu
1: soulignes l'ambiguïté. Euh, je, je crois que c'est une des, des composantes essentielles du travail de Johanna qu'elle laissait euh, de, de, de faire passer à travers ces images puisque Johanna prend comme sujet euh, effectivement l'espace intime, la famille, l'espèce domestique, euh, de manière assez générique, c'est-à-dire que Johanna ne parle pas d'un point de vue autobiographique, euh, comme il était mentionné, ne parle pas de sa propre famille, mais euh, à travers la famille générique, à travers les relations qu'elle y observe, via la photographie, via la vidéo, essaie de porter un discours plus large qui porte sur la nature des relations interpersonnelles et comment ces relations-là, qui ensuite vont se développer dans la société de manière plus large, mais peuvent se former et peuvent trouver leur source, leur explication, leur naissance au sein de cet espace intime qu'on possède tous. Donc ça, c'est le point de départ du travail de Johanna. Évidemment, euh, Johanna euh, ne cherche, et c'est pour ça qu'on parle d'ambiguïté, ne cherche en aucune manière à faire des assertions euh, péremptoires sur ce qu'est la famille, sur euh, les relations qui s'y déroulent, mais au contraire à nous faire comprendre toute l'ambiguïté, toutes les la dialectique même qu'on peut trouver à la fois dans un lieu intime qui peut être à la fois un lieu de tendresse mais aussi un lieu potentiel de soumission, de violence et c'est dans cette ambiguïté dans cette ambivalence et dans ces allers-retours en fait, permanents entre ces différents pôles que, on va dire, ce trouve la spécificité de son travail alors effectivement Johanna qui a commencé donc cette première série qui est assez fondamentale dans son travail qui s'appelle Frost qui était en fait son travail de fin d'étude puisque c'est avec ce travail là démarré en 2011 quand elle est rentrée au Royal College of Art de Londres qu'elle a développé qu'elle a commencé à travailler sur cette première série Frost qu'elle a présenté en 2013. Qu'elle a poursuivi en 2013-2014 et qui donc euh, représentait euh, des membres d'une même famille, qui étaient souvent des amis qu'elle connaissait. Elle leur demandait de reproduire des poses, euh, des mises en scène. Donc elle faisait vraiment, euh, elle les mettait en scène, des poses issues de leurs images euh, de famille, de leurs archives familiales mais aussi parfois pouvait leur proposer, elle euh, des poses spécifiques. Et donc, pour en venir euh, au fait que euh, en leur faisant rejouer des poses, euh, ce qui l'intéressait tout spécifiquement était euh, le langage qui allait s'exprimer dans le corps, le langage corporel, c'est-à-dire que, et notamment inspiré par euh, cette thérapie donc, qui a été développée euh, euh, donc par ce psychologue allemand Bertellinger. Euh dans les années 70-80 qui est une thérapie de groupe qui est relativement controversée et Johanna le dit bien, elle n'adhère absolument pas à tous les aspects de cette thérapie ce qui l'intéressait dans cette thérapie développée c'était l'aspect collectif et surtout que la thérapie ne portait pas sur l'expression des mots par un langage verbal mais par les corps donc, donc ces, thérapies, ces thérapies de groupe collectives, vraiment basées sur les ressentis corporels viennent chercher, ont pour mission en fait, de venir euh, explorer les histoires passées l'histoire familiale passée mais aussi beaucoup plus globale qui pourrait aujourd'hui vous empêcher euh, dans votre quotidien donc c'est inspiré par ces thérapies là que Johanna finalement décide de refaire poser, de refaire jouer ses membres de la famille en se disant que dans, cette, euh, dans ce, euh, ce moment où on rejoue un événement passé il y a peut-être des choses qui s'exprimeront euh, qui ne peuvent pas être exprimées autrement que par le corps et qui permettront peut-être aussi de comprendre, de mieux analyser certaines situations ou aujourd'hui le pourquoi du comment pour certains ressentis ou certains types de relations qui ont été mises en place par, par la suite. Donc en fait tout son travail est toujours vraiment de s'intéresser au non-verbal et l'idée de la mise en scène du jeu, justement, pour y accéder et pour dépasser, justement, le verbal. Et comment le corps, dans un moment de jeu, dans un moment, finalement, de mise en scène, va aussi s'oublier un petit peu pour certainement transmettre un message et dire des choses qu'il ne dirait pas autrement. Sachant qu'encore une fois, et c'est pour ça on, on insiste, mais quelque chose qui est fondamental et auquel elle tient beaucoup, euh, l'ambiguïté dans son travail et euh, ce qu'elle dit aussi beaucoup, le, le, le fait qu'on ne puisse pas vraiment interpréter, on ait du mal à interpréter ce qu'on regarde. On comprend, euh, comprend l'attention, on comprend les silences, on comprend... Euh, euh, on comprend tout ça, on le perçoit bien, mais on ne sait pas exactement euh, dans quel sens. Euh, exactement, parfois, le, la limite, et c'est ce qu'elle veut nous dire, entre un geste de tendresse et un geste de soumission, en fait, la limite est très fine. Et c'est d'ailleurs à chacun de nous de certainement, euh, ça va venir faire écho euh, en nous,
0: euh, assez personnellement, je pense, sur euh, la qualification de ce geste. Et pour continuer de décrypter l'œuvre de l'artiste en empruntant les codes hein, du documentaire Joanna Piotrowska, son œuvre est à la frontière donc, du réel et du fictionnel où en utilisant les corps comme vocabulaire, elle vient performer le réel. Alors Dans cette dimension théâtrale du corps mis en scène, l'artiste a-t-elle appliqué des méthodes, des protocoles pour aller plus en profondeur, mais vous l'avez déjà légèrement évoqué, et en mêlant. Geste du quotidien et geste plastique, Joanna Piotrowska peut-elle s'inscrire dans l'héritage de Fluxus où le mouvement artistique avait pour volonté de supprimer la frontière entre l'art et la vie où tout est art et où euh, le but n'est pas de créer un art beau mais de mettre en œuvre un style de vie
1: pour Joanna Piotrowska, et elle le dit elle-même, elle met en scène des situations en fait. Toutes les, toutes les séries, tous les ensembles qu'elle développe avec à chaque fois des protocoles bien spécifiques, elle les appelle des situations. Je pense que Joanna Piotrowska euh, se, ne se voit pas forcément uniquement que comme photographe, mais comme metteuse en scène. Je pense que ça c'est une dimension fondamentale de son travail. Elle met en scène des corps, elle met en scène des situations pour arriver subtilement à euh, diffuser euh, des sentiments, des idées, des sensations euh, à travers ses euh, Donc, Par exemple, les protocoles euh, qu'elle utilise peuvent, peuvent varier. Donc, Dans sa première série Frost, elle ne faisait appel qu'à des amis qu'elle connaissait, puisque euh, le protocole qui était établi de faire rejouer des scènes intimes, elle souhaitait pouvoir euh, vraiment euh, être dans une relation personnelle euh, avec les modèles. Donc, en général, par exemple, elle passe deux jours avec eux. La première journée, elle les photographie pas et puis le deuxième jour, quand il y a vraiment une confiance qui s'est instaurée, là, elle va photographier. Elle peut aussi avoir un protocole assez différent. Le, la série, l'ensemble autour des shelters, elle a fait appel euh, à des inconnus, c'est-à-dire que dans le lieu dans lequel elle était en résidence et dans lequel elle préparait une exposition à Lisbonne, elle a lancé un, un appel euh, ouvert et des gens ont répondu à cet appel. Elle est allée chez eux et entre une heure et trois heures, elle arrivait chez les personnes, leur demandait de reconstituer ses cabanes dans leurs intérieurs, les photographier. Donc, en fait, le protocole euh, peut varier. Ce qui ne varie pas, c'est sa volonté euh, de mise en scène et de justement dans cet écart avec le réel, ce qui l'intéresse, c'est l'écart avec le réel. Justement, c'est en nous signifiant euh, que c'est une mise en scène. En prenant des distances avec le réel, on arrivera certainement à dire des choses qu'on ne pourrait pas dire si on reproduisait le réel tel qu'il est. C'est dans cet écart que se niche la spécificité du travail de Johanna. Et c'est dans cet écart-là que l'interprétation qui est laissée au spectateur, puisqu'elle laisse quand même vraiment le spectateur très libre face à ses images, euh, c'est dans cet écart-là que se situe euh, vraiment... Euh, euh, le point de son travail. Alors évidemment, euh, Johanna est extrêmement inspirée euh, par le cinéma, euh, euh, par la performance, euh, et pour elle, justement, voilà, l'écart avec le réel, en fait, permet euh, de se rapprocher de la vie. C'est ça, euh, ça qui est
0: spécifique dans son, dans son travail. Et si jusqu'à présent, nous avons principalement évoqué la dimension du corps dans la construction de ce langage, l'habitat tient également une place essentielle. Il y a donc les intérieurs des maisons, ces lieux d'intimité, mais aussi des cages ou des enclos d'animaux dans des eaux. Si les premiers sont habités, les seconds sont vidés de leurs occupants. Alors, entre conditions humaines et conditions animales, comment Johanna Piotrowska définit-elle l'habitat Comment l'habitat peut-il être à la fois un lieu de protection et d'oppression. Enfin, ça, vous l'avez déjà évoqué. Oui, donc tout à fait. Donc voilà,
1: le, 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 le lieu de l'intimité, donc l'espace familial et par extension l'espace domestique est vraiment au cœur de, de ce que Johanna interroge dans son travail. Euh, lieu donc, euh, lieu ambivalent euh, par essence, c'est ce qu'on perçoit donc euh, avec les shelters. Euh, mais aussi, euh, cette ambivalence se situe dans sa série Self-Defense, où inspirée par des manuels d'autodéfense, elle va demander à des jeunes filles de reproduire ses gestes, avec comme particularité le fait de euh, mettre hors champ, hors cadre, euh, la personne euh, qui agressent, on ne sait pas contre quoi elles se défendent, mais elle leur demande de faire ces poses-là dans leurs intérieurs, chez elles. Euh, ce qui est quelque chose qui n'était pas, euh, pas donné en soi. Et elle leur demande de reproduire ces gestes de défense dans l'espace domestique. Donc là encore une fois, on perçoit bien toute l'ambivalence. Et en fait, elle en est venue aux zoo, donc euh, ses premières séries euh, euh, 2013-2014, les shelters 2016, et puis lors de ses visites notamment euh, aux zoo de Varsovie, en se promenant et en observant ces enclos, parfois vides de leurs occupants, le rapport avec l'espace domestique l'a frappé, puisque notamment en observant ces cages, s'est rendu compte de tous les objets et toute l'organisation interne de ces cages qui étaient assez similaires à l'espace domestique. Un endroit pour dormir, un endroit pour manger, des espaces de divertissement, les jeux qui étaient mis à leur disposition et donc euh, a fait un lien euh, a fait un lien euh, très fort entre les deux et euh tout particulièrement en se demandant euh, aussi euh, comment on occupe ces espaces-là et on les occupe pour quelles raisons. Ici, dans les cages euh, d'animaux, c'est nous qui aménageons l'espace pour les animaux avec pour idée euh, ce qui, normalement, euh, devrait euh, leur permettre euh, d'avoir un certain confort tout en, évidemment, pensant à notre propre divertissement et en pensant aussi à la manière dont nous, on pourra les regarder. Et donc, elle fait ce parallèle, comme bien même il n'y a de, 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 elle ne fait pas une continuité entre l'espace domestique et l'espace des animaux, mais en tout cas le parallèle permet de faire ressortir les éléments, euh, ces éléments saillants euh, et donc interroger nous sur notre propre manière d'habiter, euh, la propre manière que nous avons d'être dans nos lieux euh, et à quel point à l'intérieur de ces lieux-là on peut aussi être libre puisque aussi la question évidemment de la liberté euh, est très présente et euh, un point aussi important dans le travail de Johanna euh, qui rejoint un petit peu cette corrélation entre les images de zo qu'elle euh, qu met en avant et les images euh, directement prises dans l'espace domestique et évidemment la question de l'émancipation euh, puisque comment aussi s'émanciper euh, de ces lieux dans lesquels on vit et donc aussi de toutes les contraintes psychologiques
0: euh, qui peuvent euh, y résider Et pour continuer euh... Sur cette dimension de l'intérieur, de l'habitat, peut-on évoquer la scénographie, l'exposition où l'artiste vient jouer justement avec le corps du visiteur Alors comment Joanna Pietrovska a-t-elle pensé le rôle, la place du visiteur Peut-on parler d'un acte performatif théâtral de l'exposition par son visiteur alors tout à fait, euh, l'espace
1: le, 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 d'exposition, donc la scénographie de l'exposition a été pensée donc avec Cyril Delhomme, le scénographe du bal et quand Johanna, euh, on a commencé à réfléchir avec elle à la manière dont présentait euh, son travail dans les espaces du bal une idée qui a assez vite émergé était l'idée de la contrainte euh, c'était que le visiteur se sente euh, en quelque sorte un peu contraint euh, dans sa visite. Euh, C'est pour ça que l'appartement euh, en bas euh, a été euh, pensé. Donc euh, Johanna euh, nous a dit que c'était quelque chose... Euh, reproduire un appartement à l'intérieur d'un espace clos était quelque chose auquel elle avait toujours pensé, et était heureuse de pouvoir le réaliser ici. Mais l'aspect de la contrainte est effectivement fondamental. Et dans, ce qui, dans ses inspirations scénographiques, une de ses grandes inspirations aussi est donc un film de Chantal Akerman, Jeanne dillman puisque donc, durant tout ce film, on suit une femme évoluer dans son intérieur avec euh, comme euh, point spécifique, et qui est que le regard du spectateur, du regardeur, n'est jamais vraiment libre. On lui impose un point de vue permanent. Et c'est ce que, euh, finalement, Johanna euh, souhaitait faire euh, d'un point de vue scénographique. Elle voulait imposer certains points de vue euh, au public, lorsqu'il déambulerait dans l'espace et l'obliger parfois euh, à prendre certains chemins et donc être confronté inévitablement à une œuvre à un moment donné. Donc cet aspect de la contrainte, il est très fort, mais la contrainte euh, habitée par le corps et le corps du spectateur, évidemment euh, du visiteur qui vient faire écho au corps et aux
0: gestes euh, qui se trouvent dans les images qu'elle nous présente. Et pour conclure, notre entretien, une exposition étant un récit, quelle est l'histoire de ⁇ Entre nous ⁇ parce qu'on n'a pas évoqué le titre de l'exposition, et dans leur dialogue, comment les différentes séries présentées peuvent-elles, enfin, viennent-elles, justement, définir la pratique photographique de Johanna Piotrowska Le titre ⁇ Johanna
1: Piotrowska ⁇ dans toutes les expositions qu'elle réalise, et, ou même les les titres, les rares titres hein, qu'elle peut donner à ses ensembles, hein, puisque Johanna ne titre aucune de ses images, choisit toujours euh, des mots euh, à double sens. C'est quelque chose pour elle qui est très important et donc qui fait écho à l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Euh, par exemple, sa première série qui s'appelle Frost, donc en anglais, qui est quasi intraduisible, hein, en français on n'a absolument pas d'équivalent, mais qui en anglais en tout cas a un double sens. Euh, Frost qui veut dire pouvoir se réchauffer près d'un feu, et en même temps, euh, qui peut aussi être utilisé pour parler d'une atmosphère suffocante. Donc à chaque fois, euh, Johanna joue sur cette, euh, ce double sens, cette ambiguïté. Euh, L'exposition, le titre « Entre nous » qui, euh, qui a été donné, effectivement on voit aussi le double sens entre nous, donc en même temps l'intimité qu'on peut partager, les secrets qui peuvent être échangés, et en même temps ce qui nous sépare, ce qui est entre nous, et ce qui peut... Euh, empêcher euh, la communication. Donc pour le titre pour le titre de l'exposition qui encore une fois aussi souligne cette ambiguïté. Ensuite, la manière dont on a pu euh, présenter euh, ces œuvres et rassembler différents éléments de ces séries euh, était vraiment euh, pensé pour permettre un parcours à l'intérieur de la pratique euh, de Johanna et pour pouvoir saisir les différents éléments euh, qu'elle développe maintenant depuis une dizaine d'années, euh, avec euh, un déplacement du regard. Je pense que dans l'exposition, euh, le, le regard est sans cesse déplacé. On arrive dans la première salle, les shelters, les eaux. il y a une distance euh, avec les œuvres, en tout cas le regard de la photographe, le regard de l'artiste a une forme de distance et plus on progresse dans l'exposition et plus le regard se rapproche, plus le regard va s'attacher au corps, aux gestes, jusqu'à arriver euh, à la fin de l'exposition avec la présentation d'une série inédite qui a été produite euh, spécifiquement pour l'exposition où là on va carrément, on va complètement entrer dans la matière photographique et là, la question du cadrage qui est fondamentale dans son œuvre euh, bascule complètement et elle en revient à recadrer des images à l'intérieur d'images prises par son propre père et qu'elle a découvertes euh, une fois son père décédé euh, donc... Finalement ce qu'on qu présente aussi dans l'exposition c'est l'insistance du regard à la fois Johanna, l'insistance de son regard où elle traite un, un sujet donc c'est la, la question de la formation des relations interpersonnelles qu'elle va euh, euh, en creusant différents sillons en mettant en place différentes méthodologies elle va creuser ce sillon là euh, mais aussi nous nous force à, rendre notre, à insister sur notre regard et en insistant, avec cette insistance du regard, à questionner des choses qui, comme ça, peuvent nous paraître euh, naturelles, familières, mais à force de les regarder, de les re-regarder, euh, peut-être nous permettront euh, de nous interroger sur nos propres, euh,
0: nos propres constructions. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.